0: جزیره، نوشته آن مری سلینکو، ترجمه ایرج پزشک زد، انتشارات نیل، گوینده دینا کاویانی، قسمت هفتاد مامان، جوف این نامه آواز کوتاهی را که خودم ساختم و اسمش را آواز باران گذاشتم برایت می‌فرستم این آواز را در این راه پیمایی بی انتها ساختم. امیدوارم این ملودی برایت خیلی حزننگیز نباشد. بعد به دیوارهای خاکستری قلعه فردریکستن که در آن نروژی در مقابل شارل دوازدهم پادشاه سوئد جنگ کرده بودند رسیدی. شارل دوازدهم میخواست سوئد را به پایه ممالک معظم برساند و روسیه را تسخیر کند. اما در روسیه قسمت امده سربازان سوئدی از سرما مردند. بعد به ترکیه رفت که از آنجا به روسها حمله کند. آقابت سوئدیها نتوانستند مخارج جنگ های او را تأمین کند. بعد تصمیم گرفت نروژ را تصرف کند. و در حین محاصره قلعه فریدریکستن بر اثر اصابت یک گلوله جان داد. در این راهپیمایی زیر باران و مه ناگهان صلیب بزرگی در برابر ما نمایان شد. روی آن نوشته بود: در این محل شارل دوازدهم کشته شد. همه ما از اسب پیاده شدیم. پاپا به من اشاره کرد که کنار او بروم. اسکار: در این محل یکی از بزرگترین جنگجویان کشته شده است. به من قول بده که هیچ وقت خودت سوئدی ها را به جنگ نبری من اعتراض کردم اما پاپا مگر تو خودت فرمانده عالی ارتش سوئد نیستی؟ گفت من یک گروهبان سابق هستم نه مثل تو ولی عهد آینده یک مملکت آسن و آدلر کروتسر شروع به دعا خواندن به زبان سوئدی کردند پاپا دعا نخاند ولی چشم از من بر نمی داشت. پاپا هیچ وقت دعا نمیخواند. وقتی مارشالها گفتند آمین به برگشت و دوباره همه سوار بر اسب شدیم و براه افتادیم پاپا خطاب به مارشالها گفت به نظر من گلولهی که پادشاه شما را کشت از صف سربازان خود او شلیک شد من تمام اسناد مربوط به این واقعه را مطالعه کردم این مرد برای سوئد مرد شومی بوده است. آقایان او را فراموش کنید. خواهش می کنم او را فراموش کنید. آدلر کروزر با لحن مکدری گفت والا حضرت، عقاید در این مورد متفاوت است. هر وقت از شارل دوازدهم صحبت می کنی باید خیلی مراقب باشی مامان. آقابت دیشب با یک کالسکه سلطنتیک سلطنتی که از استکهلم خواسته بودیم وارد کریستیانا شدیم. گمان میکنم پاپا منتظر چراغانی و شور و حیجان مردم بود. اما خیابان ها العاده تاریک و خلوت بود. ناگهان صدای شلیک توپ ها بلند شد. پاپا تکانی خورد. اما اینها ها توپ هایی بود که به افتخار ورود ما شلیک می کردند. من حد زده بودم کالسکه جلوی کاخ حاکم سابق دانمارکی توقف کرد. یک هنگ گارد مراسم احترام را به جا آورد. پاپا وحشت زده اونیفورم های فرسوده و چکمه های کهنه آنها را تماشا کرد. بعد کاخ را نگاه کرد. کاخ یک عمارت دو طبقه معمولی است، سری تکان داد و با قدمهای خیلی بلند به طرف تنها سالن بزرگ امارت رفت من به دنبال او رفتم مارشالها و ها برای رسیدن به ما شروع به دویدن کردند منظری مزحکی شده بود رئیس دیت نروژ و اعضای دولت منتظر ما بودند نور قرمز آتش به این جمع منظری ترسناکی داده بود پاپا شنل بنفش رسمی خود را به تن داشت و کلاه پردار به سر گذاشته بود. کریستی رئیس استروتینگ به زبان فرانسه فسیحی به پاپا سلام و خیر مقدم گفت. پاپا تبسم جذاب خود را بر لب آورد. دست این آقایان را فشرد و سلام علی حضرت پادشاه سوئد و نروژ را به آنها ابلاغ کرد. آقایان با شنیدن این حرف خیلی کوشیدند که از خنده خود جلوگیری کنند به نظر من ها مردم شوخی هستند و علت خنده آنها این بود که این اتحاد ربطی به آن پیرمرد استکهلم ندارد و فقط پاپا آن را به وجود آورده است پاپها بلافاصله شروع به ایراد یک نطق خیلی قوی و مهیج کرد قانون اساسی جدید نروژ آقایان مدافع حقوق بشر است همان حقوق بشری که به خاطر آن من در فرانسه از سن 15 سالگی وارد جنگ شدم این اتفاق دو کشور گذشته از اینکه ضرورت جغرافیایی است یکی از آرزوهای قلبی دیرین من است اما این نطق تأثیری در نروژی ها نکرد آنها ما و گلوله های مشقی و موشک های آتشبازی ما را نبخشیدند همراه پاپا به اتاقش رفتم و دیدم که با تنفر تمام نشان خود را روی میز انداخت بعد گفت دیروز جشن تولد مامانت بود امیدوارم کاغذهای ما به موقع رسیده باشد بعد پرده های تخت خوابش را کشید مامان عزیزم دلم به حال پاپا میسوزد. آدم نمیتواند در آن واحد ولی عهد و جمهوری خواه باشد خواهش میکنم یک کاغذ مفصل به او بنویس ما تا آخر این ماه به استکهلم برمیگردیم چشمهایم کم کم بسته می شود و چاپار منتظر است تو را در آغوش می و می بوسم. پسرت اسکار فراموش کردم بنویسم اگر بتوانی در پاریس سمفونی هفتم بتوون را پیدا کنی و برای من بفرستی خیلی متشکر می شدم چاپار نامه از کنت برای روزن آورده بود که در آن نوشته بود از امروز شما باید در ایاد و روزهای رسمی پرچم نروژ را کنار پرچم سوئد بالای در خانه والا حضرت بلند کنید. روزن بعد از خواندن نامه براهه با هیجان گفت ما باید نشانهای نروژ را هم روی کالسک رسم کنیم. والا حضرت ولی از شارل دوازده هم هم بزرگتر است. از او خواستم که یک نقشه برایم بیاورد و روی آن مملکت دومی را که من پرنسس ولایت اهدان هستم پیدا کردم. فصل 50. هم. پاریس، 5 مارس 1815. بعد از ظهر، مثل سایر بعد از ظهرها شروع شد. من با کمک برادر زادم ماریوس نامه ای با عنوان علا لویی هجدهم نوشتم و از او تقاضا کردم که اجازه اقامت جولی را در خانه من تمدید کند. جولی در سالن کوچک نشسته بود و برای جوزف در سوئیس نامه مینوشت نوشت. کانتروزن وارد شد و گفت که دوک دو ترانت آقای فوشه تقاضای ملاقات مرا دارد. من از اعمال این مرد که صفحه زندگیش تا آخرین سطر پر شده است، سردر نمی آورم. وقتی در روزهای انقلاب اعضای کنوانسیون میخواستند خواستند، سرنوشت همشهری لویی کپه پادشاه سابق فرانسه تصمیم بگیرند، فش نماینده مجلس با صدای بلند و روشن رأی داد. اعدام و حالا آسمان و زمین را به حرکت درآورده که برادر شخص مقتول با آغوش باز او را بپذیرد و شغل خوبی به او بدهد. با اکراه گفتم آقای فوشه را وارد کنید. جوز فوشه خیلی آشفته بود. روی صورتش لکه های قرمز دیده می شود. دستور دادم چای بیاورد. قاشق را در فنجان چای به حرکت در آورد و گفت امیدوارم مزاحم والا حضرت نشده باشم جواب ندادم ژولی گفت خواهرم تقاضایی برای من به اعلی حضرت نوشت فشه پرسید به کدام اعلی حضرت سوال واقعا احمقانه ای بود جولی با آشفتگی گفت وازه است به اعلی حضرت لویی تا آنجایی که من اطلاع دارم لویی تنها اعلیحضرتی است که در فرانسه سلطنت میکند. فوشه گفت: تا امروز صبح من میتوانستم از این تقاضای شما پشتیبانی کنم خانم. یک جرعه چای آشامید و در حالی که ژولی را با تبسم نگاه می کرد ادامه داد: برای اینکه حضرت شغل حساس وزارت پلیس را به من پیشنهاد می کرد بی اراده گفتم ممکن نیست ژولی که چشمهایش از فرط تعجب گرد شده بود پرسید خوب بعد فوشه گفت من قبول نکردم جوزف فوشه چند جرعه پیاپی چای نوشید ماریوس گفت اگر علا وزارت پلیس را به شما پیشنهاد میکند برای این است که فکر میکند تعمین ندارد در صورتی که این ترس او بیمورد است فوشه با تعجب پرسید چرا ماریوس گفت لیست مخفی که از طرفداران جمهوری و امپراتوری در دست دارد کافی است که قدرت بی به او بدهد میگویند که اسم شما در رس این لیست است آقای دوک فوشه فنجان چای را روی میز گذاشت و گفت علا حضرت از تنظیم این لیست صرف نظر کرده است من هم اگر به جای علو حضرت بودم خود را در امن و امان نمی دیدم برای اینکه او به سرعت پیش می آید پرسیدم از که صحبت می کنید؟ فشه گفت از امپراتور؟ اتاق به دور سرم شروع به چرخیدن کرد جلوی چشمهاییم سایه هایی به رقص آمده بود فکر کردم که بیهوش می شوم. این حالت از آن موقعی که اسکار را حامله بودم دیگر به من دست نداده بود مثل اینکه صدای فوشه از نقطه دوردستی به گوشم می رسید فوشه گفت امپراتور در پانزده روز پیش با قوای خود از جزیره ی حرکت کرده و در خلیج جوان پیاده شده است ماریوس گفت واقعا عجیب است برای اینکه فقط چهارصد نفر همراه دارد فوشه گفت اما ایده زیادی به او ملحق شدند اهالی سر راه شنلش را می بوسند و فاتحانه به طرف پاریس پیش می آیند. روزن با فرانسه خشک خود پرسید در خارجه چه عکس عملی ایجاد شده است آقای دوک خارجی ها چه کردند ژولی گفت ده زیره؟ رنگت پریده است. حالت خوب نیست؟ فشه گفت زود یک گیلاس آب برای والا حضرت بیاورید یک گیلاس آب به لبهای من نزدیک کردند. آب خوردم گردش سالان به دور سرم قطع شد برادر زادم ماریوس قیافه ای داشت تمام ارتش پشت سر اوست نمیشود نصف مستمری صاحب منصبان را که موجب افتخار و عظمت ملت ما شدند قطع کرد ما پیش خواهیم رفت دوباره شروع به پیشروی خواهیم کرد مارسلین با صدای برندهای پرسید در مقابل تمام اروپا شوهر مارسلین از جنگ برنگشته است نگاه هم به یکی از پیشخدمت ها افتاد که میخواست چیزی به من بگوید. اما صدایش درست شنیده نمیشد با دقت گوش دادم. ورود مهمان تازه را اعلام می کرد. خانم مارشانه خانم مارشانه خیلی قوی هیکل است و مثل بلا ناگهان بر سر انسان نازل می شود. نفس زنان وارد شد مرا روی سینه پهن خود فشرد و پرسید نظر شما چیست خانم؟ او مشت روی میز کوبیده و گفته که حق او را کف دستش خواهد گذاشت. گفتم بفرمایید بنشینید خانم مارشال و بگویید ببینم که حق کرا کف دستش خواهد گذاشت. خانم مارشال روی نزدیکترین صندلی نشست و با آشفتگی گفت صحبت از شوهرام و امپراتور است به شوهران فرمان داده شده که با هنگ های خود در بزانسون با امپراتور مقابله کند و او را اسیر کند میدانید نه چه جواب داد؟ گفت که امپراتور را مثل یک گاوه وحشی اسیر خواهد کرد و در قفصی خواهد انداخت و در تمام ممالک در معرض تماشا خواهد گذاشت فشه پرسید ببخشید خانوم من خوب نمیفهمم چرا مارشال نه بر امپراتور و فرمانده سابق خود خشمگین است؟ خانم مارشال در این موقع متوجه حضور او شد و واقعا ناراحت گردید. زیر لب گفت اجاب شما هم اینجا هستید؟ پس شما هم در دربار مغذوب شده اید و خودتان را کنار کشیده اید؟ تبسم کرد. شانه بالا انداخت، خانم مارشال واقعا خود را باخت و با نگرانی پرسید گمان نمی کنم خود شما هم معتقد باشید که امپراتور یک بار دیگر موفق شود ماریوس با صدای محکم و مصممی گفت چرا؟ چرا خانم؟ او موفق خواهد شد جولی از جا بلند شد باید خبر این وقایه را برای شوهرم بنویسم فوشه سرتکان داد زحمت نکشید پلیس مخفی پادشاه بلا فاصله نامه شما را زبط خواهد کرد و اطمینان دارم خانم که امپراتور از مدت ها قبل با شوهر شما در تماس است جولی گفت یقیناً علا حضرت از جزیره علب تمام برادرهایش را از نقشه خود مطلع کرده است خانم مارشال گفت خیال می که این نقشه از مدتها قبل آماده شده باشد آقای دوک اگر همچه چیزی بود شوهر من مطلع می برادرزاده من ماریوس با صدای پرتنینی گفت نمی شود فکر کرد که مارشال نه متوجه نشده باشد که ارتش ناراضیست برای اینکه مستمری صاحب منصبان را نصف کردند و پانسیون مصدومین و سربازان قدیمی را خیلی تقلیل دادند. فشه اضافه کرد. همانطور که امپراتور از جزیره علب متوجه شده است و بعد از من اجازه مرخصی گرفت. سکوت ممتدی حکم فرما شد. خانم مارشال با حرکت تندی به طرف من برگشت. صندلی زیر پایش صدا کرد. با صدای قوی خود گفت: خانم، شما که مثل من زن مارشال هستید، به من حق نمیدهید اینکه گفتم اشتباه کنید. من دیگر زن مارشال نیستم، بلکه پرنسس، ولایت عهد سوئد و نروژ هستم و خواهش میکنم مرا ببخشید. سرم خیلی درد میکند. چونن سردردی آرزم شده بود که نزیر آن را به یاد ندارم. مثل اینکه به شقیقه هایم می کوفتند. روی تخت خوابم دراز کشیدم و به هیچ کس اجازه ندادم که به اتاقم بیاید. حتی خودم با خودم حرف میزدم. من می توانم خود را از چشم خانوادم پنهان کنم. می توانم در را بروی خدمتکاران ببندم. اما در هیچ حال از دست اورتانز نمی توانم فرار کنم. ساعت هشت شب ماری ورود ملکه سابقه هلند و دوشست دوشنلوی فعلی را اعلام کرد. پتو را روی صورتم کشید. پنج دقیقه بعد مارسلین پشت در اتاقم التماس میکرد. امه باید هر طور هست بیایی. ارتانس در سالن کوچک نشسته است و میگوید اگر لازم باشد حاضر است تمام شب را به انتظار دیدن تو اینجا بنشیند. پسرهایش را هم همراه آورده است. از جا تکان نخوردم. ده دقیقه بعد جولی روی تخت خوابم خم شده بود. دزیره اینقدر سخت دل نباش. ارتانس بیچاره التماس میکند کند که او را بپذیری. عاقبت به سرنوشت خود تسلیم شدم. بگوی اینجا بیاید اما زیاد نماند. ارتانس پشت سر پسرهایش وارد شد. اشک ریزان گفت از حمایت پسرهای من دریغ نکنید آنها را اینجا نگه دارید تا دا درباره آنها تصمیم بگیرند اورتانس از پارسال تا حالا خیلی لاغر شده است لباس ازا او را رنگ پریده تر جلوه می دهد موهای بیرنگش آشفته و پریشان است گفتم بچه های شما در خطر نیستند با حال آشفتهی زیر لب گفت چرا؟ پادشاه ممکن است آنها را به عنوان گروگان امپراتور توقیف کند. میدانید خانم که بچه های من وارث سلسله بوناپارت هستند. با ملایمت گفتم وارث سلسله بوناپارت مثل پدرش ناپل آن نام دارد و در ویان زندگی می کند. با صدای بلند گفت اما اگر در ویان برای بچه اتفاقی بیافتد؟ گفتم چه می شود؟ نگاه نوازش کنی به پسر بچه های خود انداخت و آهسته گفت ناپلون سفا تبسم عجیبی بر لب آورد و زلف پسر بچه کوچکتر را که روی پیشانیش ریخته بود پس زد. نگاه خود را از صورت من بر نمی داشت. پادشاه جرأت نخواهد کرد بچه های مرا در خانه پرنسس ولایت عهد سوئد توقیف کند. خواهش می کنم خانم. گفتم. البته بچه ها می توانند اینجا بمانند. ارتانس گفت. نپلون لوی شارل لوی ناپلئون دست خاله مهربانتان را ببوسید. با یک حرکت تند دوباره پاتورا روی صورتم کشیدم. اما آن شب نصیب من نبود که استراحت کنم تازه به خواب رفته بودم که روشنایی یک شم و خشخش یک پیراهن بیدرم کرد یک نفر در کمد من مشغول کاوش بود روی تختم نشستم جولی تو هستی دنبال چه میگردی دنبال تاجم میگردم دزیره تو نمیدانی تاج کوچک من که در اتاق توالت تو مانده بود چه شده؟ گفتم چرا؟ چند روز این گوشه و آنگوشه میافتن؟ بعد آن رو توی آخرین کشای کمادم گذاشتم زیر آن شلوار های گرمی که در راه سویت خریدم اما تاجت رو این موقع شب میخواهی چه کنی؟ با صدای آهسته گفت میخواهم تمیزش کنم فصل پنجاه و یکم پاریس بیست مارس هزار هشت و پانزده شب گذشته لوی هجدهم مخفیانه از یک در عقب از تویلری خارج شده است ها راه عادی مهاجرت را پیش گرفتند ظاهراً خیال دارند در گان توقف کنند می گویند که مرد سال خورده خیلی خسته و از پا افتاده است. امروز صبح جنرال اکزل مانس تویلری متروک را اشغال کرده و پرچم سرنگ را بالا برده است. در خیابانها متن اعلامیه ناپل را منتشر می کنند. مثل اینکه هیچکس هیچ کس به عمرش نوار سفید به سینه نزده است. به تمام لباس نواری سرنگ دیده می شود. و کلفت های تویلری که همیشه همانها هستند با کمال جدیت شروع به کار کردند. پرده های تازه را برداشته و به جای آنها پرده های سبز تیره با نقش زنبور اصل می اورتانس ریاست عالیه این عملیات را به عهده دارد. دستور داده است که تمام اقاب های را از زیر ها بیرون بیاورند و شخصا به گردگیری آنها مشغول شده است. متاسفانه در خانه من هم همه چیز در هم و زیر و رو شده است. یک چاپار امپراتور به جولی خبر داده است که علا حضرت ساعت نه شب به تویلری وارد می شود. ژولی یقیناً با لباس قرمز و تاج پرنسس امپراتوری در ساعت مقرر در آنجا حاضر خواهد بود. خواهرم به قدری آشفته و گیج شده است که حتی نمیتواند ظلف دخترهایش را مرتب کند. ژولی گفت: تمام اعضای خانواده هنوز در راه هستند. من و اورتانس ناچاریم به تنهایی از او پذیرایی کنیم. دزیره نمیدانی چقدر از او میترسم گفتم مگر بچهای ژولی این همان بناپارتی است که در مارسی با ما آشنا شد برادر شوهرت است چرا از او میترسی جولی گفت واقعا خیال میکنی همان آدم سابق باشد این پیش فاتحانه از جزیره الب به کن و از کن به پاریس از راه گرونوبر هنگ هایی که جلوی او زانو می زنند مارشالنه؟ گفتم. بله. مارشالنه شجا با تمام پرچمها به او ملحق شده است. ارتش امیدوار است که همه چیز به وضع سابق برگردد. منتظر است که نشان و پاداش ها داده شود، درجه ها داده شود، ادهی منتظرند، مارشال بشوند. ادهی منتظر حکومت مملکت ها هستند. جولی، ارتش از مراجعت او سرمست است، اما سایر طبقات سکوت کردند. مرا نگاه کرد، بدون اینکه مقصود مرا بفهمد. بعد گوشواره های ملکه مادر سوئدرا از من آریه گرفت و ناپدید شد. امیدوارم جوزف جواهراتش را برایش پس بیاورد. در این مدت ماری مشغول جا دادن یک لگن بزرگ استحمام در اتاق توالت من و شستشوی بناپارت های کوچک بود. اینها باید به اتفاق ژولی به تویلری بروند. به خواهش ارتانس ناچار شدم موهای صاف آنها را فر بزنم. لوی ناپل ناگهان پرسید خاله خیال میکنی به پاریس برگردد؟ گفتم البته امپراتور نزدیک پاریس رسیده است. لوی ناپل در حالی که از نگاه من اجتناب میکرد با صدای مرددی گفت مقصودم پسر امپراتور است. پادشاه رام، من بدون ادای کلمه ای، یک حلقه دیگر در زلف سوامی ناپلئون خانواده بناپارت انداختم. بعد دفترم را برداشتم و شروع به نوشتن کردم. شب همان روز ساعت هشت شب یک کالسکه سلطنتی برای بردن جولی و بچه ها به در خانه من آمد. روی کالسکه هنوز نشان بربون ها دیده میشد بعد از رفتن آنها خانه خیلی آرام و ساکت شد. شروع به قدم زدن در اتاق ها کردم. نمی توانستم استراحت کنم. کونت روزن که جلوی پنجره ایستاده بود گفت دلم می خواست من هم آنجا بودم. پرسیدم کجا؟ کونت گفت دلم میخواست جلوی تویلری بودم و ورود او را میدیدم. بدون تعمل گفتم. لباس شخصی بپوشید. یک نوار سرنگ به یقه آن بزنید و منتظر من بشوید. با تعجب مرا نگاه کرد. گفتم. عجله کنید. بعد یک پالتوی خیلی ساده به تن کردم و کلاه سرگذاشتم. نزدیک شدن به تویلری خیلی سخت بود. ابتدا یک کالسکه کرایه کردیم ولی بعد ناچار شدیم پیاده شویم چون پیاده آسانتر میشد جلو رفت. جمعیت انبوهی به طرف تویلری پیش می رفت. همه به جلو فشار می دادند و از اقب مورد فشار بودند. من بازوی کنت جوانم را محکم گرفته بودم که او را در میان جمعیت گم نکنم. در حالی که از هر طرف به ما فشار می آمد، جلو رفتیم. تویلری مثل شبهای جشن مهمانی غرق در نور بود. اما من می‌دانستم که سالن بزرگ تقریبا خالی است. جز جولی و ارتانس و دو دختر و دو پسر بچه کسی در آن نیست. شاید دوک دو ویسانس و مارشال دوو و چند ژنرال دیگر هم باشند. ولی جز اینها کسی نیست. ناگهان سواران گارد به تاخت به طرف ما آمدند. راه را باز کنید، راه را باز کنید. مثل اینکه در نقطه دوردستی طوفانی برخواسته بود. طوفان به همه جا سرایت می‌کرد. قررش آن نزدیک شد. به دنبال ما آمد. زنده باد امپراتور، زنده باد امپراتور. در صورت‌های مردمی که اطراف ما بودند جز یک دهان دیده نمیشد که فریاد باد امپراتور میکشید کالسکی نمایان شد اسب ها بهتاخت به طرف تویلری رفتند صاحب منصبان از هر درجه و هر سنف به دنبال کالسک اسب میتاختند در اطراف ما و بالای سر ما جز یک فریاد چیزی شنیده نمیشد روی پله‌های جلوی کاخ پیشخدمت‌ها مشعل به دست نمایان شدند در را کاملا باز کردند من یک لحظه کوتاه نیمروخ امپراتور را دیدم بعد مارشال از کالسک پیاده شد جمعیت به جلو هجوم برد زنجیر سربازان گارد را پاره کرد صورت امپراتور بالای همه سرها نمایان شد او را روی دست از پله ها بالا می بردند و به تویلری برمیگرداندند صورتش در نور ها به خوبی دیده میشد با ذوق و لذت تشن که عاقبت به آب رسیده باشد با چشمهای بسته تبسم میکرد ما را دوباره عقب زدند یک کالسک نزدیک میشد دوباره همه مردم گردن کشیدند. زمزمه تندی از جمعیت شنیده شد. فوشه به دیدن امپراتور می رفت که به او خیر مقدم بگوید و پیشنهاد خدمت و همکاری بکند. دیگر خسته شده بودم. روزن در میان برچهای انسانی راه مراجعتی برایم باز کرد. اما وقتی به آن طرف سن رسیدیم خیابانها آرام و خلوت بود. این دو سه هزار آدم کنچکا و جلوی تویلری را نباید دلیل رضایت مردم از مراجعت اودان است. والا حضرت. صدای پاهای ما در خیابان خلوت تنین میانداخت. خانه من نمایان شد. خانه تاریک بدون زینتی بود میان خانه های دیگر. بر بام تمام خانه ها پرچم سرنگ بلند شده بود.